0: Bienvenidos al tercer episodio de Ladrando Ideas eh, Nos acompaña el día de hoy un invitado especial Siempre con sus hosts y co-host Cristian Domínguez y Luis Cepeda Entrenador y dueño de Bonca 9 eh, Yo solamente un aficionado más de los perros Pero tenemos un invitado muy especial el día de hoy eh, Él es médico, veterinario y zootecnista Egresado de la Universidad de Guadalajara con diplomado en reproducción asistida por la UNAM, gran universidad, por cierto. Médico inspector, perdón, autorizado por la Federación Canófila Mexicana, eh, tema que nos aqueja el día de hoy. Y creador de perros de la raza boxer desde hace 30 años, Roque Gutiérrez. Además, un gran amigo. Roque Gutiérrez. Bienvenido, Roque. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, gracias bienvenido. Por esta invitación.
0: No, gracias a ti, gracias por darte el tiempo, gracias por estar aquí. Eh, vamos a platicar un ratito y, bueno, el tema importante que nos aqueja el día de hoy es el tema del pedigrí. Si bien si bien lo dijimos hace rato en la presentación eh, Roque, me, tengo entendido que estás en la Federación Canófila O estás colaborando con la Federación Canófila Y bueno, pues creo que podemos expandir un poquito el tema Hay varias cosas, varias preguntas que seguro vamos a tener eh, Seguro varias preguntas que la gente se pregunta en casa eh, Pues cosas específicas, ¿no? Y yo creo que vamos a desarrollar cada una de ellas eh, No se vayan, quédense Pero bueno, vamos definiendo el pedigrí ¿Qué es el pedigrí, Roque? Platícanos un poquito
1: Ok, el, el pedigrí es un documento... Uh -huh. Si quieres, pásate de este lado. Y ahí te puedes hacer este. Así. El pedigrí es un documento uh -huh. donde quedan registradas las genealogías uh -huh. o la ascendencia sí. de un animal. Ok. Llamémoslos perros, caballos, gatos. En este caso, pues, el tema de interés es el perro, ¿no? Ok. Este... Pero principalmente, básicamente es eso. Es un documento uh -huh. que avala la, genealo la genealogía, uh -huh. la ascendencia de un animal. quiénes okay. son sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos.
0: Perfecto. Ok, y digo, hay muchos mitos sobre el tema, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba chiquito que decían... Tu perro es fino si lo agarras del pellejito, del, del cuello de arriba del pellejito, y si no llora, es un perro fino, ¿no? Y después empezamos a escuchar términos como el pedigrí internacional y que el azul y que... Ahora, una vez que nos dices qué es el pedigrí, ¿qué tipos de pedigrí hay? ¿Y qué, qué expide la Federación Canófila Mexicana?
1: En realidad, tipos de pedigrí solamente hay uno. Pero también existen diferentes tipos de registro. Ok, Okay. El pediría internacional que expide la Federación Canófila Mexicana, que es de color azul, uh -huh. puede ser válido en cualquier país. Tú te vas a vivir a Francia, a Rusia, okay. a Alemania, y allá lo pueden validar. Okay. Porque la Federación Canófila está afiliada a la Federación Sinológica Internacional, con uh -huh. sede en Bélgica. Okay. Ahora, la Federación Canófila Mexicana también expide diferentes tipos de registro por ejemplo un certificado de pureza racial ¿qué es el certificado de pureza racial? tú tienes un perro que reúne las características de cierta raza uh -huh. pero no sabes quiénes fueron sus padres ni sus abuelos obviamente a ti te lo vendieron sin registro, sin papeles, sin pedigrí, pero mm -hmm. tiene las características de la raza. Okay. Puedes ir con un inspector, ese inspector revisa al perro, ve que reúne las características y le da un certificado de pureza racial. Okay. Donde básicamente es igual que un pedigrí, la diferencia es el color, Ajá. pero es básicamente igual que un pedigrí. Tiene, el pedigrí tiene los datos del perro, ¿Sí? los datos del propietario y tiene el... El espacio para poner la genealogía, aunque aparezca en blanco. Okay. En este caso es un certificado de pobreza racial inicial. Okay. Y también hay otro papel que la federación expide que se llama certificado genealógico, uh -huh. que sería un pedigrí, vamos a decir, a medias. Okay. Una vez que tú tienes tres generaciones uh -huh. de padres, abuelos y bisabuelos, de un CPR se convierte en genealógico. Okay. Para o, Ojo aquí, para que sea pedigrí, aunque nuestro pedigrí físico solo aparezcan tres generaciones, mínimo tenemos, tenemos que tener seis generaciones. Ok. Aunque no las veamos las, las, las otras tres. Perfecto. Entonces el genealógico reúne esas tres y cambia el genealógico que es color verde. Uh -huh. El hijo del hijo del hijo del hijo durante seis generaciones, en ese momento lo podemos convertir en, en pedigrí. Uh -huh. Pero estamos hablando mínimo... Te parece, 12 años, algo así, 10, 12 años, ¿no? Sí. Y en y siguiendo, obviamente, esos animales, registrándolos, etcétera.
2: Quisiera, quisiera hacerte una pregunta, esto que vamos en eso, porque uh -huh. la mayoría de las personas, nosotros sabemos uh -huh. mucho del tema, pero la mayoría de las personas que escuchan este podcast desconocen. Eh, la pregunta sería: ¿Cómo, cómo, cómo una persona puede mm, saber? Si un pedigrí es un perro de mayor calidad o de menor calidad, o para qué realmente le funcionaría a un particular comprar un perro con
0: pedigrí. Sí, es, ¿qué significa realmente tener un perro con pedigrí?
1: Ok, es muy, muy interesante esta pregunta porque uh -huh. hay que decirlo, no porque el perro tenga pedigrí. Uh -huh quiere decir que tenga calidad ok aquí hay dos cosas muy diferentes ok una cosa es un perro con pedigrí de calidad y un perro con pedigrí que no tenga la calidad suficiente por ejemplo para competencia ok aquí yo creo que la persona tendría que eh, hacer un buen trabajo de investigación y comprar en frío ¿Qué me refiero en frío A veces ah. nosotros en caliente vemos un perro lo quiero lo compro sin pensar el más cabezón exactamente es... <risa> Yo creo que sí tiene uno que ser muy frío al momento de, de comprar un cachorro, sí. investigar quién es el creador, sí. investigar algo de la raza, cómo se debe ver un cachorro a esa edad, porque uh -huh. hay que acordarnos de una cosa, eh, cada raza tiene un estándar, uh -huh. lo que sería la norma de perfección racial, la descripción uh -huh. de este animal. Sí. Pero el, pero el estándar te describe perros adultos, no te describe cachorros. Claro. Entonces el creador o si tú investigas, debes de ver cómo se ve un cachorro de pequeño de esa raza cuando tienen buena calidad. Claro. Es importante eso. Entonces tienes que hacer, yo creo que tienes que hacer un trabajo bueno de investigación, pegarte a la gente, a los creadores, uh -huh. observar, uh -huh. este, leer mucho, pero la mayoría de las personas no lo hace. Lo, es compra en caliente, me gusta ese perro, lo compro y a lo mejor ni siquiera tenía las características de calidad y se lo vendieron a precio de un prospecto para exposición. Claro, y
0: también cuando hablamos de calidad, eh, entendemos, digo, a mí me parece una coyuntura interesante tenerte aquí porque tienes como parte de cada uno de los mundos, ¿no? Estás del lado del criador, que eso es importante, es muy importante porque cuando hablas de calidad, la calidad creo que no solamente significa... Que el perro esté bonito, que cumpla con las características de la raza, sino también del carácter y del trabajo que tiene que hacer el perro. ¿no? Y de
1: salud además. Y de salud, que esa es
0: otra parte bien importante. Y la otra, pues tienes el otro lado por completo del veterinario, ¿no? eres médico, veterinario, tecnista, pero además también estás en la parte de, de la Federación Canófila. Entonces esa coyuntura me parece muy interesante. Este, pues literalmente es eh, el, el significado de tener un perro con pedigrí y lo, lo platicamos en el programa pasado, ¿no? Acércate a creadores Roque, eh, creo que hace eco en lo que, lo que dijimos el, el programa pasado, antepasado, no me acuerdo, eh, que tienen que investigar, ¿no? no comprar en frío, no perdón, no comprar en caliente así como dice Roque eh, y esa investigación me parece que es muy importante.
2: Sí, el, el capítulo pasado hablamos de criollos, de, hoy, estamos, hoy estamos hablando claro. de pedigrí pero eh, creo que todavía hay mucho desconocimiento, incluso hoy platicaste de que antes un perro fino se catalogaba si lo cargaba, si no lloraba, era fino a mí sí. me tocó escuchar a personas que no mi perro tiene pedigrí, yo, a ver muéstremelo, para verlo es que come pedigrí y digo, no, es que no son las croquetas o sea, entonces, sí es como eh, pareciera este, volver a lo mismo, pero es importante repetirlo, explicarlo varias veces para que la gente entienda, y bueno y los beneficios de un perro de pedigrí eh, el más importante creo que es eso que es justamente sabes de dónde viene quién lo crió cuál fue su abuelo su bisabuelo y por qué tiene todo lo
0: cual característica y en, en base a eso puedes escoger el mejor perro para lo que tú lo quieres que sí y eso bueno eso viene puntualmente la siguiente pregunta es eh, qué información valiosa nos proporciona esa hoja no esa hoja azul este el saber la ascendencia del perro qué significa ¿No? o sea entendemos el tema de la investigación acércate con un creador supongamos que hay un cliente que se acerca contigo evidentemente tú tienes a tus perros crías boxer este, tienes a tus perros con su pedigrí y se acerca alguien un cliente contigo y te dice que, o sea, está perfecto me encanta lo del pedigrí, etcétera pero ¿qué significa la, la ascendencia? ¿qué información para mí de valor tiene que yo sepa que él es hijo de fulano de sultano o de perengana?
1: claro mira es, es interesante otra vez esa, esa pregunta sí porque aquí hay una cuestión uh -huh. Muchas veces cuando alguien se acerca a un criador uh -huh. Este La pregunta siempre es ¿Para qué lo quieres? Okay. A lo mejor él te dice, ¿sabes qué? quiero una mascota 100%? Okay. Y alguien te dice, quiero un prospecto Para exposición, alguien te dice, quiero criar O ¿sabes que quiero un perro de trabajo? Quiero que trabaje bien okay. La verdad es que yo les digo, te mentiría uh -huh. Si todas las camadas Y todos los cachorros de la camada fueran de exposición sí. Es una mentira O todos los perros fueran para tener su título de trabajo y fueran para competencia en, en trabajo, ¿no? Sí, en IGP. En... Eh, sí, entonces sería una mentira. Por eso es, creo que lo importante aquí es la selección. Ahora, okay. si tú me preguntas para una persona mmm, que quiere una mascota, sí. la importancia de un pedigrí en primer lugar para mí sería tener un título de propiedad.
0: Defíneme qué es mascota, ¿no? Hay mucha gente que,
1: que regularmente
0: sí. dice, bueno, es que mascota...
1: Sí, ok. Creo que la diferencia de una mascota a un perro de prospecto para exposición, porque sí. cuando, cuando compras un cachorro, no va a ser un perro de exposición. Así es. es una mascota. Bueno, perdón, es un prospecto. Sí. Porque no sabes cómo va a terminar. Entonces, una mascota sería un perro que a lo mejor tú dices, No lo quiero reproducir. Okay. No quiero meterlo a exposición. Okay. Y muchas veces no quiere decir que el perro sea más malo. Que el perro que va a competir. Uh -huh. Simplemente a veces, por ejemplo, en mi raza no tiene las marcas. O no tiene el carácter. Marcas. Marcas de. Eh, me refiero a las, las manchas blancas, ah, okay. ¿no? Sí, hay ciertas eh, cosas hay que un...
0: caracterizan, ¿no? Exactamente. O sea, creo que, ¿no? por ejemplo, yo recuerdo en algún momento comprábamos boxer, ¿no? Cuando yo estaba muy chiquito. Este. Y que el blanco era una, una descalificación de la raza, ¿se dice así? O era.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que. Eh, en el caso del boxer, por ejemplo. Sí, es, en el caso del boxer es muy curioso esto. Voy a hacer ahí un brevario uh -huh. cultural. Sí. Los primeros boxer inscritos en el libro genealógico, cuando se creó la raza, eran blancos. Pero ¿qué pasa? Los primeros en responder a la guerra fue el Club de Múnich en Alemania y donaron perros para la guerra. El uh -huh. ejército lo vio tan importante y tan de utilidad, el problema es que un perro blanco era, valga la redundancia, un blanco perfecto. Okay. Entonces lo eliminan del estándar. Como un dog argentino. Exactamente, okay. lo eliminan del estándar porque además, como en todas las razas que son mayormente blancas, como puede ser un danés cuando es, puede ser completamente blanco, o un bull terrier inglés, o un bulldog, tienen problemas de sordera. Okay. por la falta de pigmentación. Órale. Entonces lo eliminan del estándar. Lo eliminan 30, 40 años después de que fue la raza creada, de In, la raza inicial, boxer. así. Inicio. Inicial, exactamente, ¿no? Okay. Entonces, este, pero no lo puedes eliminar de la genética. Claro. Cuando yo tengo dos perros marcados en blanco, lo que nosotros le llamamos flash, cuando yo los cruzo yo tengo un esperado 25% de perros completamente blancos. Wow. Es un reacomodo del manto. No es un defecto como mucha gente cree, no es albinismo. Okay, mucha okay. gente cree que es albinismo, pero los perros tienen nariz incluso pigmentada o los párpados negros. No puede ser albino. Es, es interesante este, wow, este punto, ¿no?
0: Sí, cabe mencionar, digo, yo conozco a Roque hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, tengo el gusto de conocer a Roque. Este, Roque va a Nueva York y va con varios creadores y se, se informa y él tiene como también su propio criterio eh, ha investigado muchísimo de la raza y bueno, toda esta información me parece súper valiosa para, pues para todos aquellos que nos están escuchando ahí afuera, ahora cuando hablamos del estándar, Luis tú que eres creador también de, de Pastor Belga ¿Qué es el estándar de la raza?
2: Bueno, el estándar, ahorita el médico nos puede corregir pero es donde marca las medidas del perro, pero bien lo menciona, de un adulto, de cuánto debe medir a la cruz, eh, el largo la forma, ¿sí? la forma de la cabeza el, el color del manto si está permitido o no está permitido
1: proporciones, pero,
2: pero aquí algo importante que quiero recalcar, él mencionó hacer investigación, si te gusta el boxer si te gusta el pastor Vegas, si te gusta el pastor alemán, debes de investigar poquito porque la idea es que la raza pues siga, y para que siga la raza se ocupa tener creadores responsables, tener un buen perro, y ser honesto en lo que quieres. Quieres una mascota, quieres un perro de exposición, quieres un perro de trabajo. En el perro de trabajo no te vas a fijar si el manto o no el manto, te vas a fijar en las características de trabajo. En el perro este, de exposición, ahí sí, medidas, manto, color, porque eso es lo que se califica. Y en el perro mascota no nos vamos a fijar en eso, nació de un boxer, de otro boxer, los dos tienen pedigree pero no me importa si trabaja no me importa si tiene las manchas colocadas en el, en el lugar correcto, si la cabeza está perfectamente, lo quiero de mascota y no lo voy a reproducir, perfecto entonces creo que hacía falta información para las personas Claro. porque por ejemplo yo creo, no sé ahorita que nos corrija, igual yo como creador si yo tengo un perro calidad mascota, llega un cliente y me dice, oye quiero un perrito ¿Para qué lo quieres? Lo quiero para mi casa, mascotita. Aquí está este perrito. Y digo esto porque, pues también puede variar el precio, ¿no? Sí, en un claro. perro calidad mascota. Porque no, no sí. necesariamente un perro de pedigrí es un perro caro. ¿Sí? Uh -huh. eh, es, tiene pedigrí, todo. Oye, pero es que me gusta que no es para ti. Pero las personas a veces se aferran a algo que no es para ellos, ¿no? Y justo lo dijiste, la selección es clave. Si no hay un buen creador que haga una buena selección que asesore a su a su cliente, en este caso una persona mm -hmm. que va a querer un, un perro de raza, sí. suceden muchos, muchos, muchos problemas. Y creo que eso se ha perdido. Eh, se ocupan programas como ese, que haga información, que escuchen a un profesional médico, creador, y aparte, este eres eh, de la Federación Canófila, estás como, tomaste algún tipo de curso especializado para tú decir quién puede tener un CPR o no, todas esas sí, 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 okay. sí. Este... Bueno.
1: Vas a México, te dan un curso, uh -huh. además tienes que... Hay que estar leyendo los... los sí, el estándar de que cada raza. Menos. ¿no? Digo, difícilmente vas a saberte todo el estándar a los puntos finos pero tienes claro. que saber los colores que son aceptados, la, el tipo de mordida que debe tener un perro. Sí, si es prognata, Hay perros no, que no, son prognatas, mordida de tijera, uh -huh. etc. ¿no? Me,
2: me imagino que tú como médico, por ejemplo, si una persona, un cliente te busca y te dice, este, quiero un, por decir, un Bulldog francés, un George también los asesoras, los puedes asesorar para decir qué es lo que quieres, cómo lo buscas, o sea, para que haga una buena selección, no, no, no recomendándolo con un creador, sino que tenga la información necesaria para que si lo has hecho alguna vez con el personal. Claro, sí. claro,
1: por ejemplo, yo muchas veces les digo, la gente, en este caso que estás mencionando, Yorkie, quiere un entre más pequeño mejor, y yo okay. siempre les digo, entre más pequeño, más problemas va a tener, porque le ves en la clínica a diario, problema de rodillas, okay. cruxación patelar, o sea, y a lo mejor entre más chiquitos también es más, más, de repente prógnata, se les va a la mordida, de repente lo notas, ¿no? No es una regla, ojo, no no puedes generalizar, sí, claro. pero se puede presentar entre más pequeños, creo que llegan a tener más problemitas en ese sentido. Entonces uno les dice, o sea, ¿por qué el capricho de tener el perro más pequeño? Busca el perro más sano y te va a arredituar en el bolsillo, ¿no? Porque, sí, claro. Sí, claro. Este...
0: Sí, totalmente. Digo, ahí hay varias ramas importantes que creo que me parece mencionar. La primera es cómo con el paso del tiempo los criadores han, han aumentado ciertas características de los perros que a veces los hacen hasta no saludables. ¿no? Pero,
2: pero aquí hay que marcar una diferencia. ¿eh? Porque yo conozco criadores, y me tocó ver a, alguna vez a Roque en una exposición de la federación cuando estaba ya mm. por...
0: Plaza no, Presidentes? No, carreteras no, están.
2: Eh, por carreteras están. Ah. Oye, los bajaron en un remolquito los boxes. No, una cosa espectacular. Uh -huh. Y de repente, una persona que no tiene conocimiento, que no ha viajado, que no ha preguntado, que no, ha, que no ha leído, se compra una parejita, uh -huh. ¿Cómo le prohíbes que cruce? Entonces cruza uh -huh. sin claro. saber, sin conocer. Entonces, y distorsionan la raza. Sí. Distorsiona la raza. Y entonces ya se empiezan a crear los problemas. Aquí, aquí esa parte. Eh, de, Digo, son, son de dos ética, vías. de ética y responsabilidad del creador si sí, hay que investigarlos porque hay personas que pues tienes la lana, tienes la terraza tienes el espacio y te compras tus perros y empiezas a, 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 a cruzarlos sí. no es cruzar por cruzar porque después se empieza a ver los problemas de los problemas en la raza, no demasiados chiquitos eh, perros muy blancos que tengan problemas de sordera eh, qué otro problema eh, incluso el carácter, por ejemplo uh
0: -huh.
2: bulldog francés agresivos o sea, cómo yo pensaba que el perro era tranquilo oye, tienen su carácter pero si los cruzas mal no te fijaste en eso, vas a reproducir perros con problemas de carácter.
0: Sí, y justo eso, por ejemplo, es una de las ramas que, que quería tocar, ¿no? Eh, si tú ves el primer estándar, por ejemplo, a mí que me encantaba, me encanta el Mastín Napolitano. Si tú eres el primer estándar del Mastín Napolitano, era un perro más parecido al corso. Uh -huh. El día de hoy el Mastín Napolitano es un moloso muy, muy grande, con hueso muy, muy grueso y con una arruga tremenda, que lo hace un perro apestoso, pero prácticamente inmóvil. ¿no? Además, o sea, ¿cómo han ido, cómo han ido exagerando y además, las características,
1: perdón, y además más propenso a enfermedades, sí, ¿no? totalmente, es una cuestión, fíjate que el bulldog inglés, sí, no antes pasa mucho, pasa mucho, yo creo que tendemos los humanos a exagerar, uh -huh. si el perro es arrugado, entre más arrugado mejor, mejor si el perro uh -huh. es chiquito, entre más chiquito mejor, sí. si el perro es grande, entre más grande mejor, sí. o sea, tendemos a exagerar, yo creo que eh, una vez leí que un, uno de los, se mencionaba ahí de los mejores creadores que ha habido en el mundo, no me acuerdo qué raza, creo que era bulter Inglés, un señor en Inglaterra decía, entre más imprimo mi gusto personal por la raza, más me alejo de lo correcto. De sí, cabrón, no eh, Pasa, pasa. Sí, ahora no lo he
0: visto tanto en razas de trabajo, no tanto en Pastor Alemán, no tanto en Boxer, no tanto en belga, no tanto en Doberman. Digo, salvo el otro día que estaba viendo en TikTok, un pinche Doberman que dije: No mames, esto es un mastín, güey. O es un canecorso, ¿no? Está,
1: está pasando, sí. Está sí, empezando
0: sí. a pasar. Que quieren perros de trabajo europeos excesivamente gruesos, que el perro ya hasta se le cuelga una arruga y dices: No mames, el Doberman es un perro muy esbelto. No debería de ser así pero, pero Es just, exagerado Pero ¿no? justo pasa
2: porque un creador que no tiene la información o que, o que no ha participado en una exposición de la federación Donde califican rigurosamente Sobre el estándar y se van más al gusto personal sí. e Empieza a ver
0: esos problemas ¿no? Sí, totalmente eh, Bueno, y hay otra rama que creo que es importante Que es, hay ciertas características Que tiene el pedigrí Y que también la gente no sabemos ¿no? Bueno, el, el, quien nos escucha Posiblemente no, no sabe El chip ¿Qué es el famoso chip? ¿Por qué tatúan a los perros? Güey? ¿No? ¿El chip de, ¿Es el de un iPhone o de Movistar? No, deja de eso, güey, ah, ¿No? Hay claro. gente que dice, ¿Tiene chip tu perro? Y dices, no, pues sí. No, entonces con eso lo puedes localizar y le chingas, no mames, cabrón, claro, claro que no, güey, ¿No? O sea,
1: ¿Qué es el chip? Sí, en realidad es un dispositivo electrónico ¿Mm? que lo que va a hacer es con un lector. Sí. Como el de. De radiofrecuencia. Exactamente. ¿Mm? Puedes checar y tiene que coincidir con el número de, papel. de su papel en uh -huh. el pedigrí. igual el tatuaje, el tatuaje cuando lo ves en la ingle debe coincidir con su número de registro y número de tatuaje que está en el pedigrí. Es una forma de cotejar que es el perro que están vendiendo.
0: Ahora, de alguna manera sí te puede servir para encontrar un perro perdido. Claro, ¿no? claro, claro. Pero no no es aquella gente que se, que se imagina que ese chip es un pinche GPS. Que lo vas a localizar. Totalmente, no. No, no, okay. no.
1: Eh, aquí, aquí es muy interesante. Una vez una persona me llevó un perro para hacer una transferencia. Tú le compras un perro sí. a Luis y tú lo llevas para hacer tu cambio propietario. Uh -huh. Y llevó su perro. Cuando leemos el microchip, no coincide. Uh -huh. Al no coincidir, investigamos y resulta que el creador, no de mala fe, que estaba en Monterrey, le dio los papeles equivocados. Vendió una hermana a Torreón, le dio el pedigrí del no que manches. se vino a Guadalajara y okay, viceversa.
2: Las actas de nacimiento es, cruzadas.
1: Exactamente.
0: Esas es de Monterrey, pero, con primas.
1: ¿Se equivocó? O sea, fue un error. Sí, fue un error, pero se, se resolvió. Se resolvió muy fácil, pero a lo que voy es... El microchip ayudó a esto, ¿no? Sí, claro, Porque totalmente. muchas veces el tatuaje se puede llegar a perder un poco, les crece el pelo, no es muy visible. Oh. Y está el microchip. Pero, pero como por ejemplo,
2: si, si se pierde mi perro y uh -huh. llega a tu clínica, este, tú, tú checas el, 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 el con tu lector, checas, uh -huh. qué, qué información, puede, a qué
1: información puedes acceder tú Ok, el número de ese microchip está en el Registro de la Federación Canófila Mexicana y tú dices: ¿A quién pertenece este número de microchip? Creo que son nueve dígitos 12 dígitos algo así uh -huh. a quién pertenece la federación dice pertenece a un bulldog francés a un pastor belga malinois okay. este macho eh, de tal edad que pertenece a tal persona es una forma de localizarlo Órale. sí buenísimo. sí o sea es una forma y la de mayoría localizarlo.
2: creo que la mayoría de veterinarias este, tienen ese tipo de lectores no para checar incluso en algunos países ya están exigiendo o en México ya está pro, eh,
1: promoviendo que todos los perros tengan chip Sí, bueno sí, creo que y sería interesante porque así puedes saber a quién le pertenece ese perro que andaba en la calle y claro. lo puedes multar, creo que sería es que... interesante, de ahí sería otro otro, otro tema otro interesante, programa completo. ¿no? Sí. Sí, 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 sí. de acuerdo. Cabe mencionar lo que decías de la información importante eh, el pedigrí es una herramienta para el creador porque sabes de dónde viene claro. quiénes eran los padres, los abuelos, si eran campeones si no eran campeones este, etcétera, ¿no? Si tenían enfermedades, ahí también viene, aparecen las enfermedades. Ahorita en la actualidad, eh, la Federación está intentando hacer pedigris, pero genéticos. Uh -huh. Donde, por ejemplo, tú dices: Mi perro tiene una enfermedad, mielopatía degenerativa. Sí. Y este perro no lo tiene, ok, pues cruzo. Uno que no lo tiene con lo con el otro que es portador uh -huh. para que mis cachorros empiecen a limpiarse. Claro. Si cruzo dos portadores, puedo tener el problema. Claro. Entonces, ya están empezando a hacer ese ADN, no nada más de. De, de identificación sino de enfermedades para empezar a limpiar, las a, limpiar a tratar de para, limpiar para, para las para hacer el creador
2: todavía más responsable ¿no? todavía más responsable sí.
1: allá aparece si tu perro se le hizo estudio de displasia de cadera, si la tiene no la tiene o luxación patelar eh, etcétera displace, ¿no? de eh, eh, displace de codo el ADN se le hace el ADN entonces al rato oye te vendieron un hijo de tal campeón y resulta que a lo mejor no era que se da claro y ahora con esto son como candaditos pero además es un título de propiedad tú no vas a competir tú no vas a crear pero el perro me pertenece se te salió y lo tenía el vecino enfrente oye el perro es mío ¿Por qué? ¿Cómo le compras? Sí. se llama Bobby, Bobby, me mueve la cola, o a sea, todo el mundo le mueve la cola, aunque no lo diga Bobby. <risa> en cambio, yo con el papel le digo, me es pertenece. Es Aquí como una dice, factura. Como una factura, exactamente. Okay. Ese es un punto importante: es una factura, es una herramienta para el creador, sabiéndolo leer, uh -huh. en cuanto a enfermedades, en cuanto a ascendencia, quiénes son los padres, los abuelos, los bisabuelos entonces creo que tiene muchas muchas ventajas por ahí. Y,
2: y, y quiero recalcar algo ahorita que mencionaron es importante pedigree y no papeles porque me pasó a mí con un cliente llegó un perro un husky muy bonito y no oh, tiene papeles y doy por sentado que tener papeles pedigree. es tener un pedigree y pues me saca como 40 copias de no sé qué y le dije <risa> en una tienda le vendieron un perro con papeles Ajá. sí unas copias de no sé, o sea le digo señor latimaron Claro. O sea, porque estos papeles no es un pedigrí. Aquí está diciendo que usted lo adoptó y que le costó tanto, que tiene tantas vacunas, pero son literal copias. Uh -huh. El pedigrí es un pedigrí, es un papel que tiene incluso... este,
1: Hologramas.
2: Hologramas de
0: seguridad, sí, y puedes verificar claro. en internet. Porque
1: o, ahora hay gente, me ha tocado ya ver... Que los, los que, falsifique. Que los falsifique. Sí. Sí.
0: Oye, ahorita que estás hablando de ese tema me parece súper interesante. Híjole, es un tema delicado, es polémico, pero... He escuchado, hay mucha gente que dice No, es que, digo, a mí no me consta Pero que dicen, es que fulano le montó Papeles a no sé qué ¿Qué nos puedes decir de ese tema?
1: Yo creo que sí, ah. o sea Va a haber quien, gente que lo haga ah. Pero... Si no tienen que,
0: este holograma Pues evidentemente no.
1: Le no, montan papeles A un carro, imagínate que... Pero aquí va a ser la ética del creador okay. Aquí hay una cuestión este, tú puedes montar papeles. Sí. Pero acuérdate que la. la o sea, montar papeles significa falsificar, falsificar los papeles de un perro. Decir que el perro es hijo de tal campeón a lo mejor. Uh -huh. Sino que qué razón tendría falsificar. Claro. Decir que es hijo de tal campeón. Y a lo mejor era de cualquier perrito de. de sí, de raza, pero que no era.
2: No era campeón. Y tenía no las campeón. características que tú buscabas. O Ahí sea,
1: te, te vendieron una mentira. Exactamente. Claro. Al ADN en este momento juego un, un factor importante en ese sentido, uh, hubo un caso de una persona que vendió un perro de un perro famoso, de mm. cierta raza cuando llegan dicen oye no se parecen, compraron dos perros sí. no se parecen capaz que vamos haciéndole ADN como el perro famoso ya tenía ADN Hacen ADN esos cachorros Tendría que salir. para que hacer Tendría que... comparación y resulta que no eran hijos. Sí. Imagínate, es un, se, hizo, se hizo un, un bronconón ¿no? Pero ahí ya es hasta legal, ¿no? Es, en la cosa. Claro, porque me, demanda, me estás, me estás fraudando. Mm, fraude, fraude, es fraude. Sí, entonces, el que lo haga, o no está consciente, o es demasiado consciente y, y, y no. y le vale, pero su carrera va a ser muy corta en ese sentido. Claro. Al claro. que le gusta, a los que nos gusta crear, sería una tontería hacer algo.
0: Algo así Algo así, creo sí. yo Mira, eh, yo soy muy fan del perro lobo no Ahorita que mencionas la mielopatía degenerativa eh, En el perro lobo chicosloaco se da mucho Es una raza pues especial en el sentido de eh, Las hembras entran en el celo cada año No es cada seis meses como el regular al resto de los perros Un macho completo está hasta los dos años este, y hay pocos criadores porque la raza es relativamente nueva 1950 y tantos, 1955 creo fue registrada la raza eh, ahora parecido al pedigree existe una base de datos en línea que se llama Wolf Dog Database o WolfDog.org o RG, que precisamente te sirve como para hacer el análisis y estudiar un poquito de quién es hijo del perro ¿no? publican ahí las camadas no es un pedigrí mexicano es, es literalmente una base de datos que es parecida al pedigrí que tiene las características de lo que estás diciendo donde puedes ver quién es el papá quién es la mamá, quiénes son los papás del papá, la mamá, etcétera. y hay pruebas que se llaman bonitación ¿no? porque como es una raza delicada es una prueba que le hacen al perro para ver que no sea un perro arisco, miedoso este, que no sea un perro agresivo no, porque son tocados por ciertos jueces eh, de alguna forma en la que podrían agreder entonces, ahí te das cuenta de ciertas, de ciertas cosas que tiene la ascendencia del perro que estás a punto de comprar. No es un pedigree, pero sí es una base de datos un banco en línea, es un banco de datos, y he visto que lo hacen en diferentes razas, claro, ¿no? O sea, he visto que lo pasa, que pasa en el pastor alemán, uh
1: -huh. este... Bulldog francés, boxer,
0: sí, 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 sí o sea, sí, me existe. parece súper interesante ese tema, ¿no? Sí. Eh, y bueno, planteándonos esa, esa situación, creo que hay casos específicos donde suceden ciertas cosas que no esperabas, ¿no? Puntualmente, este un perro con pedigrí ¿no? Y que son que son como ciertas variaciones. Un perro con pedigrí registra y de repente resulta que el perro este, no tiene un testículo. ¿Qué pasa ahí? Ok. La ventaja
1: sí. es que si es un creador responsable... Sí. Pues él, él se va a hacer cargo del...
0: Pero, por ejemplo, tiene que llevar alguna anotación en el pedigrí? Ah, sí. Ok.
1: Sí, por ejemplo, mira. Si tú... Vienes con el inspector a registrar una camada y el cachorro nada más tiene un testículo, tenemos la obligación de hacer la anotación. Esa es nuestra chamba, en realidad. Claro. No, no, o sea, la chamba es ¿O no lo registra? revisar. él o, puede decidir no registrarlo? Él puede decidir no okay, registrarlo, okay, exactamente. Okay. Una
2: pregunta, pero tú eres inspector, creador y aparte médico veterinario. Ajá. Así es. Um, ahora sí que eres una autoridad en ese aspecto. Totalmente. Sí, totalmente. ¿Qué dirías tú que tendría que ser el creador? Con la persona que ya tiene el perro, ya se encariñó con el perro, ya le invirtió croquetas, ya lo mandó a entrenar, lo mandó al estético, lo tiene bien consentido. Y resultó que el perro, pues no le bajó el eh, que de manera digamos profesional, porque eres todo un profesional, ¿cuál sería el camino que debería de seguir el creador? y cuál es el camino que debería seguir el dueño de ese perro, porque al final de
1: cuentas estamos hablando de la salud del perro, porque el hecho de que no baja un testículo le puede provocar cáncer. Sí, exactamente un 25% se habla más o menos estadísticamente que puede convertirse en cáncer ese testículo que se quedó arriba. Aquí la cuestión es un poco delicada porque si sí. no se habló, si no hay un contrato de compraventa va a ser complicado. Claro. Te diría, ¿qué haría yo? Yo haría esto, ¿sabes qué? Regrésame el perro y te doy otro cachorro. Y me va a decir el dueño: este, ya, me ya me encariñé con él. Ok, está bien fácil. Cástralo y mándame el pedigrí.
2: Ok, lo cast, castrano lo mando de pedir y te, y, y te, y te doy y te otro re, perro.
1: Y te doy otro perro, exactamente. Excelente. Yo haría Excelente. eso. Claro. Sí,
2: para, para, para no promover que naciera otro cachorro con ese problema. Que lo
1: crucen porque luego le das otro perro y, y él lo va a estar cruzando tal vez. Claro. Y entonces va a estar propagando esa enfermedad que de lo que se trata es precisamente eliminar. eliminar. Entonces yo lo que haría es, sabes que tú castas al perro. Este, me regresas el pedigrí para cancelarlo okay. y te repongo el... el que Me imagino ah, que eso, eso sucede en diferentes casos. no Los que
0: dicen, no, es que venía tal papá y tal mamá y, y están libres de displasia de cadera y de repente, pum, el perro con displasia de cadera. ¿no? Uh
1: -huh. o sea,
0: ese tipo de cosas me imagino que se extienden a diferentes puede, situaciones. Puede pasar. ¿no?
2: Puede pasar porque, sí. la, no sé el doctor que nos diga, la genética no es una ciencia exacta. Me imagino que puede haber el, a, puede, puede haber es una pregunta, puede haber perros que Toda su genealogía han sido perros sanos y de repente salió un perro con displasia de cadera.
1: Sí, claro. De hecho está comprobado, una vez leí un artículo sobre eso, que en Alemania las mismas líneas que existen, que de Alemania salen y están en el mundo, en Alemania tienen menos incidencia de displasia de cadera que en el resto del mundo. ¿Por qué? Que en otras partes. ¿Por qué sabes eso? Acuérdate de una cosa, el perro nace sin displasia lo que hereda es la predisposición de obtenerla, y esa predispos predisposición, vamos a hablarlo de esta manera, son como puntitos, si tengo 10 puntos, tengo más probabilidad, si tengo 3 puntos, tengo menos probabilidad okay. pero hay detonantes sobre ella, doy exceso de calcio, ex exceso de ejercicio antes de cierta edad Órale. Eh, okay. lo tengo okay. pasado de peso como provocar... la enfermedad
0: la, las enfermedades degenerativas heredadas en el ser humano, ¿no? la obesidad, o sea, la diabetes la tus, tortas, tus tortillas y después claro. te dio diabetes, cabrón sí.
2: no, no porque sucede sí. que esté mala tú
0: heredaste el no, tienes tienes esa posibilidad eras, es lo que entiendo heredaste
1: ¿no? la la predisposición a obtenerla pero a lo mejor que aparezca o no aparezca en un momento dado de ti. va a depender muchas pero, veces sabes, del ambiente aquí estás diciendo tú que los alemanes crearon la raza y ellos
2: saben cómo saben de alguna manera mejor cómo tratar esa raza
1: si lo queremos ver de esta manera, es a lo mejor porque tiene la experiencia para ah, hacerlo. Eh, eh, muchas veces, acuérdense de una cosa, hablábamos de esto: somos exagerados. Quiero ver a mi cachorro gordo. gordo quiero no. ver, le doy calcio, le meto calcio que para que crezca y mal. Exceso de calcio, exceso de ejercicio, eh, tenerlo pasado de peso. El cachorro es un bebé, aunque esté grandote. Entonces, podemos deformar, no, podemos estima, causar razón, problemas. No. Dice, dice un dicho, mi abuelita lo decía, tanto quiere el diablo los hijos que le saca los ojos. Así de repente somos con nuestros perros. Tanto le queremos hacer que le metemos de más. Claro. Entonces este, hay que tener cuidado. Para mí, tener un perro esbelto, dar un alimento adecuado, claro. nada de exceso de calcio, nada de sobre ejercicio. Uh -huh tengas... O su, ejercicio antes de cierta edad. Exactamente, eh, me refiero en el crecimiento en la etapa uh -huh. y, y este perro va a desarrollarse mejor. Pues como un niño,
2: o sea, no vas a poner a un niño a hacer pesas a los nueve años, uh -huh. ¿verdad? Porque lo puedes lastimar. Sí, eso es, es un mito
0: también, pero eso es otro problema. Bueno, es que no veo niños de 9 años en el gimnasio. No, sí, sí, o sea, sí, ya es un mito completamente es un mito comprobado, sí, ya es comprobado. Pero, por ejemplo, pero un ya cachorro, es imagínate un cachorro. Porque... Pero sí, o sea, no vas a agarrar a un niño y, y vas a tener ciertos, no vas a poner a correr un maratón de 42 kilómetros. O sea, Exacto, completamente Exacto. De acuerdo. ¿no? O sea, sí, un Josi cachorrito ya jalando sí, la bicicleta. Sí, claro. pero, sí, te lo vas a lastimar. Sí. Oye, Roque, sí, está, está muy, es exactamente, totalmente. Este, mitos, cabrón mitos y realidades del tema del pedigrí como el que decía yo hace rato ¿no? y algunas anécdotas que te hayan sucedido eh, historias chistosas incluso este, ¿no? Como lo que decías del señor con el husky y los papeles. Sí. Este. Un,
1: una vez este, andábamos en campaña antirrábica. Cuando estábamos estudiando eh, la facultad, hacía campañas antirrábicas, y obviamente los estudiantes íbamos en brigadas, ¿no? Y entonces eh, se le pregunta al dueño, ¿su perro este, tiene pedigrí Y el señor dice, no, no, está muy sano. <risa> la gente no sabía. No, qué significaba? No, no, no sabía qué significaba, ¿no? no. Este creo que relativamente eh, el mundo de los perros se ha ido abriendo, sí. pero antes mucha gente este no conocía que era un, un perro de pedido no conocía las exposiciones no entonces platícanos eh,
0: un poco de las exposiciones
1: ok, el origen el origen es que un perro que se sea campeón, uh -huh. era un perro que era conveniente que se cruzara porque tenía las características de su raza, de, hablamos del estándar en ¿no? cuanto a belleza se refiere eh, podría ser este también de trabajo, ¿no? Ok. Porque acuérdate que o sea, hay dos
0: tipos de exposiciones.
1: Eh, bueno, de varias exposición y competencias. Y com eh, com de competencias, no de exposición sino de competencias. Okay. Hay varios tipos de competencias. Okay. Pero acuérdate de una cosa. Aquí hay una situación, este, que me parece importante mencionar. El, los perros fueron criados... fueron las razas fueron creadas con una función zootécnica específica. Uh -huh. sí. Entonces yo, yo tenía... Ah, no, la persona que, que creó al pastor alemán uh -huh. tenía una en su mente una razón específica. Él quería crear el, eh, un perro de pastoreo que fuera muy eficiente. ¿Qué? Y resulta que el perro pues, era de orejas paradas, tenía cola así. Y el perro que era el mejor pastor hizo pruebas. Y de ahí, si a lo mejor el perro hubiera sido chato orejas, que es, a lo mejor el pastor de la mano hubiera sido así. Claro. Porque nos, antes se fijaban en las características. En la de, funcionalidad. En la funcionalidad, más sí. que en las características sí. físicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, antiguamente hacían competencias con schnauzers miniaturas a que matara ratas, el que matara ratas más rápido en un cajón. Pues estaba entretenido, era el, era el, estaba sí, chido eso. Era sí. el más efectivo, Pero, ¿no? Pero no podríamos transmitir una... Una cacería de ratas <ríe> para ver cómo nos ya va. Ya sé. <ríe> Entonces, lo primero es eso. Ahora, el hecho de que los perros ya no maten ratas, el perro del que le hecho ya no cobre y vaya a traer una presa, no quiere decir que el creador deje de lado sus características y función o técnica. Okay. Eso es importante, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, no sé, el poodle. El poodle. Mucha gente cree que el, el corte de pelo es un capricho. No es un capricho. Uh -huh. Ellos eran perros de charco, perros de agua, como le llamaban. Cuando yo era un niño, eran perros de aguas. Tiene que ver con, su, con su, el origen de su nombre. Okay. Pudul. Era un perro que entraba al agua a, a cobrar la presa, a traer la presa. Pero resulta que con ese pelaje se hacía muy pesado y se cansaba, gastaba más energía. Le empezaron a pelar y se dieron cuenta que tenía problemas de neumonía o de articulaciones. Entonces empezaron a dejar, a cubrir, a cortar ciertas zonas sí. donde no era problema y a, y a dejar cubierta donde protegiera, por ejemplo, pulmones, articulaciones. Sí, por eso los pomponcitos ahí en las articulaciones. Mucha gente cree que belleza. Yo, yo pensaba que era por belleza.
2: Pero sí, me está, mamón, me, ¿no? Estoy aprendiendo algo. Sí, qué mamón. ¿cómo sí, lo se, dejó de se veía el perro muy pompón pozo pero en realidad es una utilidad
1: o es, sea, claro, tiene que ver con su función su era técnica. para protegerlo de Órale, no claro del
2: pecho de las articulaciones Órale, Órale, qué chido. claro
1: y aparte pues, las veces ver eso bonito exactamente bueno ya después, ahora ya en las exposiciones pues empiezan a a ir perfeccionando ese corte, ¿no? A hacerlo más ciertamente, ¿no? El bulldog, ¿por qué es chato? ¿Por qué tiene la nariz así? ¿Por qué tiene las arrugas? Porque era un perro del carnicero. O sea, si sostenía la presa, un perro prognata no la va a lastimar, mm -hmm. no lo va a lastimar, lo va a sujetar. Y si sangrada, la sangre podía correr por aquí, igual no que, que el boxer, okay, no, pero... Y la nariz es pingada para que no lo soltara.
2: Este, prog este programa es Ay. hecho para este, para todas las personas y para desmentir y toda esta cuestión. Eh, Compartir un poco de cultura. Sí. Ah, hablando de eso, Doc, ¿por qué? Porque a mí me encantan los Doberman. A mí me gustan los Doberman. ¿Por qué se le cortaba la cola al Doberman y por qué se le cortan las orejas al Doberman?
0: Yo tenía esa misma pregunta.
2: ¿Por qué? Porque ¿Por a mí. Desde mi punto de, vista, desde el punto de vista, y me van a odiar, un Doberman sin corte de cola y corte de orejas no es Doberman. Que desde... se vayan a
0: la chingada. Los no, que no, 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 ya o sea, no me, me gustó. Parece güey, chango. Güey, ¿podemos pa decir lo que queramos, oye,
2: parece chango. Parece un chango así. Pues no me gusta. Y yo bueno, me enamoré del eso. Doberman de las películas. Y, oh, qué bonito Doberman. Y después ya aprendí que era un perro de trabajo, que inclusive fue diseñado para perro de perro de guardián, perro de sí, seguridad.
1: Sí, claro. Ese e
2: entonces, eso. no sé si sepas la historia para que nos compartas por qué, por qué el corte de orejas y por qué el corte de cola. Sí,
0: bueno, aquí. Que, perdón, digo, no sé si puedo decirlo o no.
1: Este. Pero bueno,
0: <risa> este. El, el tema de corte de orejas. Eh, según yo tenía entendido. Eh, era un tema que porque corría según una, una vena, este que si en algún momento llegaban a pelearse o a cortarse se podía desangrar el perro y no sé qué,
1: pero no sé si tiene que ver con eso o no. Ok, aquí, aquí, hay una, aquí hay una cuestión interesante. Los pro, a, había protocolos de amputación de cola y orejas en el código de Amurabi. El código de Amurabi es un libro más antiguo que la Biblia. Okay. Entonces se hacía con cierta función. Ciertamente, por ejemplo, imagínate un perro peleando con un jabalí, con un oso. Y que le rasgara, no había antibióticos en esos tiempos, no había este quien suturara, se podrían morir desangrados. Sí, sí, claro. El origen tenía que ver con la función zootécnica. Ahora. Igual que el punto Específicamente, sí. exactamente. Específicamente, ya hablando de Doberman, Luis Doberman, su creador en Alemania. Él era cobrador de impuestos. Imagínate a finales de 1800, donde cruzando los caminos había gente que los asaltara. Entonces él pensó en un, do en un perro que lo protegiera y hizo varias cruzas de las razas que... que que había, no hay uno, un, no, acabe de mencionar que no hay. Es un misterio. Es un misterio, nunca dijo que cruzó, pero por ahí gente que llegó Dicen a que casa. que tenía de, como Rottweiler, Bucerón, no sé si, sí, ¿no? Bucerón, este, Bucerón. E incluso Bucerón. se dice por el color azul, se dice que hasta Guaymarán, que también el origen es alemán, y pincher obviamente. Sí, tiene, tiene ahí una, tiene, digo en
0: sus pigmentaciones, sí. tiene sepia, tiene azul eh, black and tan, que es negro y, y el, oro, ajá. azul, que es como grisáceo, sí. y tiene albino.
1: Y Tiene ahora salen. Sí. Empieza. Está la chingada. Aquí ¿no? la situación es que él, en su origen, les cortó el para que parecieran diablos. Ok. Para causar impresión. Él Órale. pensó en, 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 el en el impacto que, visual que. El impacto visual. Lo persuasivo y
2: tenía, que podía ser el perro. Sí.
0: No, y, le, y le atinó, güey, porque un perro con no. un Doberman, con que no, orejas no, así, no, así no, se, se, lee, chingón, no se ve. Deja de chingón. O sea, se ve imponente. Imponente ahora. Sí. Y la cola.
1: Ok. Acuérdate de una cosa, la cola, una, se la pueden lastimar, pero también es una forma en la que te está diciendo que está alegre tú no tienes cola o, o no se no muestra no, no muestra. muestra y es más, que, más frío Imagin y difícil
2: de adivinar. Claro. Qué intención trae el perro. Entonces, Imagínate que empatan. ves al
1: Dorman imponente y su cola te está diciendo ¿cómo estás? Chico. Sí, claro. O sea,
2: ok, entonces me imagino que es como un camuflaje, Órale. un como camuflaje emocional donde el humano no podía leer al perro. El perro incluso el doorman es, es muy frío. Es sí. muy frío en sus facciones sí, 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 y sí. no sabes determinar es, si está enojado o está Es contento. un perro muy serio.
1: Sí. Exactamente es un perro muy serio. Lo ves. Sí, es un perro serio, ¿no? Entonces, elegante. es como yo. Siempre piensan que estoy
2: encabronado, pero no es mi cara. O sea, serio. Así estoy. No elegante. Ah. El Doberman es elegante. Ah, okay, okay.
0: No. Oye, qué interesante, cabrón. Es, digo, Lo que pasa que, a, objetivo, a ver, hacía falta
2: traer cosas. una persona con más conocimiento a este podcast para que realmente comparta y la gente escuche. Porque, ahora, yo voy a hacer un reclamo aquí para que nos escuche México entero y Centroamérica que todo y Que México, México se entere. Sí, que todo México uh -huh. se entere. Es que mi reclamo, ese viene desde niño. Eh, hay pocas exposiciones o no, o no hay promoción. No me doy cuenta. De repente yo veo que hay perros y yo veía que estaban ahí en están y me paraba. No me llegaba a mí. ¿A qué se debe que no hay tanta promoción? ¿A qué se debe? Lo, ¿Lo tienen que promover los criadores? ¿O es parte de la federación? ¿O qué papel funge la federación para que se promueva ese tipo de exposiciones? Porque, ¿sabes cuál es la, la que iba yo? ¿Ya? Expo uh -huh. Mascotas en, en la expo. Sí. ahí va pero no eran no eran de la federación era así como algo improvisadón algo improvisadón salían per... no eran de toda la red cuando me tocó ver a mí es en la UDG en la primavera Ajá. Wow, unas exposiciones impresionantes muy bonitas si te emociona te van a tener un perro y ahí puedes aprender porque ahí te empieza a platicar con personas como tú que conocen que te cuestan estas historias pero por qué no hay tanta o, 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 o si las hay y no me doy cuenta
1: creo Creo que sí ha faltado la, la difusión, creo que sí ha faltado, porque sale en, en, a lo mejor en la página de la federación, antes salía en la revista, pero quien no está inmiscuido en este mundo no, no sabía. Claro. Yo me acuerdo cuando yo era niño, este salían en el periódico El Informador, en una página completa, exposición en Bugambilia, Ciudad Bugambilia, me acuerdo. Oh, vale. no, no, no. El torneo de las rosas. Chulada. Por ahí, sí, este y salía en el periódico mucha gente se enteraba, después creo yo también que ha faltado difusión ahora, dicho sea de paso cuando se acaba la oficina de federación ya no está la federación para hacer exposiciones aquí, entonces queda en manos de los clubes entonces el club también tiene de alguna manera además de hacer exposiciones creo yo que tendría que hacer más difusión para que más gente se entere y vaya a, estos, ¿De qué clubes, a este Roque? tipo de eventos eh, clubes eh, de, de raza. razas, de razas, sí, 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 o de, de trabajo, hablaba, de hablaba, quieras. el
2: capítulo pasado hablaba yo de que los mexicanos son muy infieles a nuestros hobbies, eh, las personas empiezan a lo mejor en el club del boxer, uh -huh. y ahí están seis meses y ya, ya no les guste, y pum, abandonan al boxer y ya lo mandaron para la y se acabó el chistecito, he escuchado que en otros países la gente es muy fiel a su hobby, y, y son apasionados, de empezaron a los 15 en el boxer y tienen 65 y siguen en el boxer, creo que a lo mejor falta un poquito de esa parte en México de que la gente sea más comprometida con, eh, en general, creadores, dueños, este, federación, eh, veterinaria, todos más comprometidos para ayudar a, a, a promoverlo, porque lo que acabo de escuchar ahorita de la historia de las orejas, eh, la historia del poodle o sea, ahorita te vamos a sacar más historias Y digo, wow, es que hace falta esa parte interesante. Es que sí, hace falta esa parte porque este, Realmente no No entendemos a las razas lo que dijiste hace rato, están hechos con su función, su técnica. Eh, me llegan perros con pastor australiano. Es que le muerde los tobillos a, mi, a, mi, a mis hijos. Uh -huh, uh -huh. Y yo, porque ¿Es para es eso pastor. fueron creados los perros. O sea, sí, a a lo me, mm -hmm. mejor si tú entendieras y si investigaras un poquito más antes de comprar el perro ni lo comprabas.
1: Exactamente. ¿Sí? Yo le digo, yo le digo a la gente, digo, perdón por la comparación, pero yo le digo. Es como quererte casar con un cuate nomás porque está bien dado y guapo. Pero a lo mejor no sabes que no trabaja, lo vas a tener que mantener y aparte te ponen tu maraca. O sea, así claro, pasa con un no perro. Hiciste no hiciste una buena investigación. O sea, claro. o sea, tienes que saber con quién estás. sí, sí este, es, una, es una relación. Comprometiendo, es ¿no? En, relación, en la relación es. con el perro también. Hace años. Cuando salió la película de 101 dálmatas, la película, porque era la caricatura, era muy antigua, pero la sí. película hace 20 años, 20 y tantos años, Vendedero de todo perros. mundo quería un dálmata, pero después todo el mundo regalaba un dálmata, Qué pasó triste. con
0: los Beagle. Puta, son, los dálmatas son, yo digo que, a mí, yo he tenido experiencias con dálmatas, y no que yo he tenido, pero sí he escuchado que son tremendos.
1: Los Beagle, todo mundo quería un Beagle, de repente se puso de moda, y todos mis clientes que tenían Beagle, en la clínica lo estoy no regalando la mayoría serio? sí y a lo mejor la raza es bien muy bonita, hiperactivo pero si tú lo tienes en un departamento claro mami, imagínate
2: lo acabas de decir tú y aquí podemos decir lo que sea a, a mí me llegan clientes y oh no es que ya no quiero al perro pero no, comprometete, ya lo tienes, o sea, falta esa falta de compromiso, si compraste el perrito, pues ahora tú, órale. yo eso es mi forma, lo que pasa es que el perrito dura 12, 14, 15, eh, 16 años, depende, del, depende de, la la masa, de la alimentación, si la alimentación. lo llevaste al veterinario, y no lo llevaste, claro. pero la realidad es que falta esa parte como de compromiso y res, responsabilidad, y todos los temas están entrelazados, porque por ejemplo, habrá, a, habrá habido un tiempo que hasta Dalmatas había en la calle, ¿no? Si hubiera habido un chip donde sabes de quién es el perro, vas y le pones una multa, pues ya no sueltas al perro, o sea, ya te haces responsable. Claro. Es como que todos sus temas están como relacionados. Mira,
0: todavía hay gente que te dice, lo regalo, ¿no? Y se, se ven con, hay quien se lo regalan, etc. Hay gente que va y los abandona, cabrón. Sí, está claro. Ahí en el pinche bosque, o sea, en algún momento llegas y, oye, ¿puedo pasar con mi perro aquí? No. no. puedes. Y te dices, ¿por qué no? Porque, los Porque abandona, ha habido, ajá, ha habido mucha gente que llega aquí al bosque abandono. y los deja, cabrón. Y dices, no mames, ¿qué pedo con la gente?
2: Eh, bueno, no sé el doctor en su clínica, pero yo, por ejemplo, en mi, en mi escuela ya pido comprobante de domicilio, copia de credencial de lector para mandar a entrenar a un perro. Porque abandonan a la no lo regresa, no regresa lo, por aquí, los No los no, Los abandonan en la escuela. No mames. Los abandonan en la escuela. Está... te lo dejan? No, Y pues, bulto de croquetas buena, te dan tu anticipo y bye. Jamás vuelven a contestar el teléfono. No, y mano. no viven en la dirección que dieron. No, 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 no. no. Compa un teléfono de tu casa. Otra persona que no viva en tu casa, o sea, ya sí, una.
0: Referencias, y las chico. personas
2: se sacan de donde, y por qué eso? Porque abandonan el perro. Así sea fino y así sea criollo, así sea lo que sea, con pedigrí, ¿no? Así sea con el entonces físicas. Está complicado esta esta temática de, de las modas de perro. ¿Qué otro perro te ha tocado ver este modas que.?
1: Los eh, Bulldogs. Los eh, Bulldogs. Sí, inglés? inglés y Francés. Yo creo que lo que lo peor que le puede pasar a una raza es que se ponga de moda. Y le parten y claro. Sí, yo creo que lo peor que puede pasar es que una Eso raza es gracias se gracias a las películas, ¿no? Sí, de, a los artistas también. Se sí. sale un artista con una raza y todo el mundo quiere, todo el mundo quiere, uno de Esos también. Oye,
0: ¿no? hay, y ahí ahorita que decías del bulldog francés y algunos otros bulldog, bulldog inglés, este, hay por ejemplo, he escuchado mucho del AKC. Uh -huh. no en Estados Unidos uh -huh. entonces ves criadores que te venden bulldog francés o bulldog inglés que te dicen colores exóticos no que, que y pero si sí está como registrado en el AKC entonces no sabes si si sí está dentro del estándar o, o cómo eventualmente van a decir sí o sea vamos a adoptar el color este raro del bulldog inglés o hay como veterinario que nos diga qué tanto afecta qué tanto afecta nos digas tu opinión profesional qué
2: tanto afecta a las razas que, que se incrementan sus colores a colores que no, como ahorita que está de moda, todas las razas ya hay Merle. Sí. En todas las razas en, en Bulldog, en en Doberman Merle, en Pastor Belga Merle. Sí. O sea,
1: ¿qué, qué, ¿qué le puede afectar a un perro? No, no un montón de cosas. Acuérdate que las razas Merle tienen un montón de problemas. De oros, ¿Por la de, pigmentación? De, porque acuérdate que los genes van ligados a... Ok. El gen, el gen es como un pasajero... Y el y el cromosoma es como un autobús. Digo, una mala comparación. Va el autobús y nos toca a nosotros en el mismo autobús, pues vamos juntos. Claro. Y, y entonces se arrastran ciertas cosas. Uh -huh. eh, en los humanos, de repente, acuérdate que en, a lo mejor en niños que tienen un problema, además de. tienen problemas de corazón, además de. La sume 21. O sea, se juntan ciertas. ¿Por qué? Porque los genes van en paquetes muchas veces. Ok. Entonces, eh, los perros merles tienen muchas broncas. O sea
2: si el bulldog francés ya tiene unas ciertas enfermedades. Y luego ahora, ahora hay bulldog francés merle. si sí. Estás agregando otras enfermedades. Sí, 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 Totalmente. sí. O sea, De por hecho, una moda. Por una eh, moda.
1: Eh, y te lo digo, eh, por ejemplo, nosotros. Eh, Veo yo mayor número de problemas en perros exóticos que en sus colores, como lo llaman, tradicionales. Por ejemplo, hablando de bulldog. Ciertamente, porque además, creo que es una teoría mía, además, dicho sea de paso, es, eh, si tú tienes un bulldog campeón, no lo vas a echar con otro perro que no es de su raza. Claro. El que le vas a echar al que no es de su raza, a lo mejor es el, el perro bulldog que no habían hecho selección de crianza, que no, han, que no habían hecho selección de salud y es el que vas a cruzar con otra raza. Entonces, además arrastras esas broncas. Creo yo que también tiene que ver con eso. Sí, ¿no? claro, totalmente. Nadie que va a cruzar una perra de otra raza para meterle características. Agarra finísimo. Agarra el mejor, el campeón, no. el más limpio en salud. No. Por creo que tiene que ver mucho con eso también.
2: Una pregunta, Doc. ¿Qué opinas de, lo, de las razas
1: nuevas? Eh, el Golden Doodle. No son razas, son perros no. mestizos. Bueno, no pero, me acuerdo.
2: bueno pero, pero quieren. La gente lo nombra como si fuera una raza, el Golden
0: sí, Dude. Sí, sí, sí. Y esa parte que comentas es importante y me, me lleva a otra pregunta. <coughs> Perdón, digo, va, va, creo que va de la mano. Llega alguien y dice: Quiero hacer una raza. Uh -huh. ¿Qué, ah, ¿qué okay. tiene que pasar para que esa raza sea reconocida para una y, se, raza? Y, se,
1: y, se, y se integre? Son en este... muchísimas generaciones. Ok. Muchísimas. Y hablando de raza, a, a grosso modo, es que sus ancestros uh -huh. directamente tengan las mismas, sus descendencias tenga exactamente las mismas características que sus ancestros y hacia atrás. Para llegar a eso, pues te vas a tardar mucho porque... tiempo. Porque acuérdate que una, hay una cosa, tú, el, la primer cruza, lo que le, se le llama F1 en genética, de repente te avienta para todos lados. Sí. Y luego tú tienes que seleccionar y los vuelves a cruzar y también te puede lanzar para todos lados. O sea, que
2: tienes que sacar primero varios F1 para después de ahí seleccionar las características que tú quieres. Que tú
1: quieres, pero son muchas generaciones. Sí, claro, sí, sí. Estamos sí. hablando yo creo que mínimo 10 generaciones Como acaba de salir en una, año. una raza
2: nueva aquí en México se llama Calupo. Que es un lobo... Es
1: un perro, perro lobo, perro, lobo mexicano, mexicano. Se supone... Color negro. ¿Y sí está registrado es, en la federación? Sí, okay. sí, pero nada más este es válido aquí en México. El perro no... O sea, si lo exporta, no ajá, tiene validez no tiene para validez. revalidar el pedigrino. Exactamente. Eh, se supone que era una raza que ya existía antiguamente y la rescataron. Por ahí va el tema. Pero está... Esos perros están en el grupo 11, donde está también los bullies ahora. Uh -huh. Pero no, pero su pedigrino es este internacional todavía. Wow. De repente tú ves perros. Esa raza
0: entonces la aprobó la Federación Canófila. Mexicana.
1: Ajá. Sí. Pero okay. nada, nada porque, más el México. Porque se sí, sí, supone sí. que era una raza que tenía un sí, origen más antiguo, exactamente. Entonces me imagino que están intentando rescatarla, no, no sé exactamente, porque no se puede hacer CPR ¿eh? de esos perros. No se puede hacer un CPR. No, no. ¿Qué
0: diferencias, digo, no sé si tú lo sepas, qué diferencias tiene Calupo con un pastor alemán negro? Es... Mmm,
1: a lo mejor los ojos, los a ojos, lo mejor ciertas claros. proporciones. Exactamente. Ojos El carácter, me imagino, ¿no? eh, Sí, 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 debe... Sí, o sea, que es de lo que iba, ¿no? O sea, yo no soy
0: fan del calupo. Eh, si quieres un perro que parezca un lobo y sea negro, pues cómprate un pastor, un pastor alma negro, ¿no? O sea, es mucho más adaptado al ser humano, y este, y es algo parecido. Sí, sí,
1: no hay, no hay muchos. Yo no me he tocado registrar ni un solo calupo, ni una sola camada. Uh -huh. Este, en varios años. Desconozco... Muy bien, como este, sé que está en el grupo 11. Este, sí. Eh, que es una raza que son muy reciente, se, muy sí, reciente. Muy, muy reciente relativamente pero no es una raza que bueno, veamos mucho. Una pregunta, claro.
2: bueno más bien una, te voy a pedir tres consejos que nos pudieras dar para una persona que va que llega a tu, a tu negocio, a tu clínica veterinaria y te va a pedir un consejo para comprar un perro. ¿Qué, qué le darías como los tres consejos principales eh, hablando de cualquier tipo de raza? O sea, sí. ¿qué, ¿qué consejos le podrías dar? Porque este podcast lo está escuchando mucha gente entonces hay que, gente, llegar, hay que llegar... Barack no, Lo Obama, que, güey. No sé lo si que pasa es que, que ahora sí que hay que exprimir esa información porque en sí, realidad claro. en realidad creo que pasa lo mismo contigo que con los entrenadores y con...
0: Un saludo a César Millán que también nos está escuchando. Güey.
2: Probablemente. Que no se acercan porque oh, es, que es costoso. Aquí estamos la oportunidad. Es más, incluso que nos hagan preguntas. Claro. Para que la próxima vez que tengamos un invitado podamos hacer esas preguntas. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían los principales tres consejos que darías a las personas antes de comprar un perro?
1: Lo primero creo que tendrán que ser muy honestos con ellos mismos, muy honestos en el sentido de decir cuánto tiempo tengo, cuánto espacio tengo, cuál es mi estilo de vida, para que sepas si el perro que estás pensando adquirir se adapta, se adapta a eso. Imagínate que tengo un perro de cacería y lo voy a meter en un departamento. No tengo mucha oportunidad de sacarlo a caminar. O yo quiero salir a caminar y me compro un yorkie un bulldog oye, inglés. A, ¿no? a, a, o sea, eso sí es
2: crueldad animal. Claro, claro. Eso sí es crueldad animal. Porque estás sometiendo a un, a un perro a algo que no, no es fácil. lo de él, que no tiene el espacio, que va a sufrir que y lo quieren a fuerzas uh, acomodar en un lugar donde no va.
1: Exactamente, ¿no? te quieres comprar... Este, un San Bernardo y, y llevártelo al... Sí, entonces clima, creo, que, ¿no? creo que lo primero tendría que ser muy honesto en tu estilo de vida, en, en el espacio que tienes y en el tiempo que tienes, porque hay que dedicarles tiempo. Sí, claro Una vez una persona, una, una señora tenía dos niños, era mamá soltera y me dice «Quiero un perrito para mis hijos, ok» este ¿Cuál es tu estilo de vida? Bueno, yo trabajo todo el día. Mis hijos, como soy madre soltera, tengo mis hijos en guardería. Los recojo en la, en la prácticamente tarde-noche. Ya llego con ellos a cenar y le digo, cómprales unos pajaritos. Un claro, perro. un peluche. Me dice, no, no, es que yo quiero un perro. De verdad, no, no puedes tener un perro ahorita. No tienes el tiempo. El perrito hay que educarlo. Se va a quedar mucho tiempo solo. No tienes ahorita el tiempo del, del perrito. Cómprales un pajarito. Les va a ser bien una mascota. A lo mejor un pajarito, un canario, le pones de comer, le pones su, su agua, agüita, su agüita. Le Pies. Un pececito, uh -huh. pero un perro no es, es muy creo yo que complicado. No es Exactamente, ¿no? Entonces, exactamente. Eh, creo que lo primero ser muy honesto con tu estilo de vida, con tu espacio, con el tiempo que tienes, ese sería el primero. En segundo, eh, buscar, ser muy responsable también en el momento de buscar el creador. Mucha gente también eh, busca el más barato y no necesariamente es el mejor. Aquí va una, claro. una historia yo iba por mi, por mi hijo llevaba a mi hijo al kinder, lo recogía y una señora me dice oye tú eres de tener así, fíjate que quiero comprar un, un, un perro, quiero un yorkie ok este, le pasé teléfonos de quien yo sabía que creaba. en ese tiempo yo no era inspector todavía, bueno ya había sido inspector en la federación, allá yo trabajé en la federación hace 20 años pero todavía la federación no me autorizaba como, como inspector en la clínica entonces le dije, mira, te recomiendo a tal persona. Yo sé que ellos querían esta raza. Uh -huh. Después me la encontré y me dijo, no, es que, ¿sabes qué? Este perro me lo daban más barato y lo compró. Pero al poquito tiempo, el perro no tenía ni seis meses y me lo lleva a revisar y tenía luxación en las dos rodillas. No manches. Imagínate lo que cuesta una cirugía de rodillas. De rodilla.
0: Tienes que meter clavo, me imagino.
1: No, en ese no. tiempo no se les, eh, en ese tiempo se hacía una un desgaste para hacer la corredera troclear más grande y que la no se corra la roca Salió más caro el caldo que la Le iba a salir más caro. Mejor lo hubiera comprado de una vez con un creador donde a lo mejor tenía ¿Garantías? el pedigree claro. y tenía garantías en ese sentido. Entonces también yo... Creo que a veces lo barato puede salir caro. Sí, me... caro, caro
0: es lo que no justifica su valor. Uh -huh. Eso es lo que tiene que entender la gente allá
1: afuera. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, ese sería el segundo punto. Investigar bien dónde estás comprando tu perro y qué garantías. Oye, ok, tú tienes, tienes muy finos tienes... Pero, ¿qué garantías me das? Si el perrito sale con un problema de estos, uh -huh. que de alguna es manera clase. tiene que... ¿Qué garantías me das, no? Claro. Entonces ahí sería un, un, un punto importante también, ser investigar a quién le vas a comprar el, el cachorro uh -huh. y muchas veces la gente se va a una tienda de mascotas donde le venden un perro entre azul y buenas noches, sí. medio de raza, y le hubiera costado con eso más barato un perro de raza pura de muy buena calidad. Sí. Pero bueno, ese es otro punto. El primero, ser honesto con lo que. con tu estilo de vida, con lo que tienes, con el tiempo, con el espacio. Segundo, hacer una buena investigación. Y el tercero, bueno, estar muy comprometido con. con este. con lo que vas a hacer, ¿no? O sea. Porque pues un perro es para tío. 12 años, 13 años. Este 14 años, yo, yo a las
2: personas les digo, la verdad el perro nos da la oportunidad de darle ejemplo a nuestros hijos y a nuestras familias del compromiso que podemos tener con las personas en la vida, si no te comprometes con el perrito y no le cumples al perrito pues tampoco le vas a cumplir al socio ni al amigo ni nada, la verdad esa es mi forma de verlo, yo veo a las personas y digo, no, este cabrón te va a sacar la vuelta en el primera que puedas porque a la hora que lo ocupes se va a ir por un lado, igual que con el perro. Y otra cosa, este yo le cuando ya tienes al perro y te comprometes, yo les he dicho a los, a los dueños de perro que una lección que dan, desgraciadamente, es que los perros duran 12, 14 años. Entonces, se van. Se van primero que nosotros, primero, eh, la mayoría. Entonces, eso da una oportunidad que los chavitos, los hijos de nosotros, Pueden experimentar esa parte de la partida de un ser querido, ¿no? Porque quieres ser perrito y te ayuda. Pero para eso hay que tener el compromiso y llevarlo al perro. Claro. Desde cachorro, desde juvenil, adulto. E incluso en su vejez, ¿no? Que el perro ya... Este, se orina, ya no puede caminar y hasta acá no se ocupa cierta comida especial y hasta eso ¿verdad? tiene que llegar la responsabilidad y atenderlo como, como debe de ser, entonces creo que nos hace falta cultura, nos hace falta información, pero excelentes consejos los que nos está dando
0: Sí, eh, Híjole, está muy interesante Este, yo creo que tendrá que haber alguna segunda parte este... Ah, ok, ya, ya si ¿Sí estamos... va a haber
2: segunda parte que nos manden las preguntas Sí,
0: sí, sí, digo todos aquellos que nos estén escuchando hay una parte que ven ahí ahí en el en Spotify este, pueden mandar todas sus preguntas este pero bueno, seguramente en algún momento habrá una segunda parte me parece un tema súper interesante eh, todo lo que nos platica Roque eh, y por desgracia, bueno, llegamos a, al fin del programa y me gustaría que nos dejaras con alguna conclusión, la que tú quieras Roque, este, aparte digo los consejos que me parecen muy valiosos, pero que cerraras con alguna conclusión pedigrí, no, sirve de el de del de o no sirve el de limones, que nos diga
1: no, 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 es, es una es una leyenda urbana este, mi conclusión sería es respetable quien quiere adoptar un perro, ok pero también hay que respetar al que quiere comprar un perro porque ¿Qué? ahora lo queremos hacer sentir mal adopta no compres claro. el que yo compre un perro de raza como dicen por ahí no va a afectar al que al, al perrito que se adopte no claro. la diferencia de un perro de raza es que tú tienes ciertas características que tú estás buscando por ejemplo un boxer difícilmente va a morder a un niño uh -huh. un pastor belga pues, te va a cuidar para, te va a servir para cuidar tu casa un pastor alemán te va a servir para cuidar tu casa y a lo mejor el otro perro pues hasta le abre la, la puerta al, sí, al ratero es que no rata. entonces si tú quieres ciertas características y una raza pues no está mal hay que respetar los dos puntos quien sí. quiera adoptar adelante bienvenido o sea, hay que aplaudirlo quien quiera comprar un perro de raza bueno también hay que aprender a respetarlo
0: fíjate que tocas un punto bien importante sí. lo dijimos creo que en el primer programa no yo yo lo mencioné y les dije porque algo salió del tema de los perros adoptados, etcétera, les dije, déjense de mamadas si no hubiera perros de raza, o sea, si, si quisiéramos todo el mundo adoptar un perro no existirían las razas especializadas no habría perros que buscan personas que están en los terremotos. no habría perros que, que, que ayudan a, a ciertas cosas, perros de servicio, perros de, de este, para sí. diferentes cosas que, que ayudan al ser humano, acuérdense que cuando dicen es el mejor amigo del ser humano es porque tenía una función o tiene una función que ayuda a la gente, entonces si no, si no quisieran tener criadores, no habría razas especializadas para que hicieran cosas específicas que rescaten en el agua O sea hay muchas bueno, cosas que, que detecten sí. drogas, hay muchas, corra muchas cosas que si no quisieran criadores esas razas no existirían y, y
2: lo dije hace rato, los temas están entrelazados realmente, por ejemplo, el problema de tanta población de perros callejeros uh -huh. de perros en los para adopción, los centros de adopción uh -huh. que está inundado de esos perritos es justamente por la falta de información, por la falta de responsabilidad sí. de las personas que compran un dálmata porque salió una película, uh -huh. lo suelta se cruza y andan o sea, una perra en tres años tiene 60 perritos o sea, entonces, pero es falta de responsabilidad y falta de información antes de adquirir al perro claro. quizás el, el, el criador responsable de ciertas razas, boxers, Doberman, Yorkie, Bulldog francés, haciendo lo correcto, y un comprador responsable podría acabar con eso, pero los problemas no se acaban de la noche a la mañana, no se acaban porque, porque Zapopon ponga una ley nueva, se acaban haciendo cultura desde hoy para que en 15, 20 años las cosas cambien, pero hay que empezar a hacer desde hoy, claro. con información, con programas como estos que, que compartas tú esa, ¿por qué el Poodle tiene eh, esos pompones en las... Me, me voy con eso hoy, ¿eh? La verdad Fíjate
0: Y como conclusión no Para cerrar el programa ¿Esa fue tu conclusión Luis? Sí Ok Como conclusión Para cerrar el programa Creo que es, es una parte bien importante De El motivo del programa Es Informar a la gente Uno Para que no No haga pendejadas Que terminen En una crueldad animal ¿No? Que es lo que sucede Este Pero esa parte Creo que es Es, es fundamental El objetivo Creo que está muy claro Tener a personas Como Roque Que vienen aquí y alzan la voz y nos dejan llevarlo a sus hogares para que entiendan cuál es la función zootécnica de tal raza, ¿no? ¿Por qué cortaron hacia el pueblo, ¿Por qué había ciertas cosas que tenían que hacer con los perros y para qué funcionaban? Eso les va a ayudar a todos allá afuera a tener una buena relación con lo que próximamente puede ser una mascota para ellos. Y entonces eso sí va a evitar que existan perros en la calle, perros abandonados. ¿no? y que no exista esa crueldad animal. Creo que ese es, eso, esa es mi conclusión. O sea, me quedo con ese objetivo del programa. Es un compromiso que tenemos, yo creo que con la audiencia, de informarlos correctamente para que las decisiones que tomen estén enfocadas al éxito de ellos con sus próximas mascotas. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, eh, de Bonca 9. Gracias. ¿no? Eh, aquí, creador también de, de Pastor gracias. Belga, Marinoa. Y por último ya, Conclusión y todo, pero Dinos qué, y an, anúncianos qué hace Roque, este, en dónde Estás, este Crías Boxer, platícanos dos, okay. dos, tres cosas, las que tú
1: quieras, anúnciate Dinos, estoy aquí, estoy haciendo esto Y estamos okay. haciendo estas cosas, Las eh, si pueden encontrar en tal lugar Muchas gracias, eh, estamos en el Centro Determinado Plan de San Luis, en la ¿Sí? avenida Plan San Luis 1728, uh -huh. una cuadra Del Templo San Bernardo Hacemos todo tipo de, de Servicios, hacemos ¿Sí? cirugía eh, tejidos blandos, cesáreas, inseminaciones, estamos muy enfocados a reproducción, okay. pero también a esterilización. A quien okay. quiera esterilizar a su mascota, okay. Este cirugía de tejidos blandos. Tenemos laboratorio clínico, uh -huh. Este también ahí registramos registramos las camadas, uh -huh. cuando alguien tiene dos perros con pedigree y quiere registrar sus camadas, estamos también ahí para servirles.
0: Buenísimo, y ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes teléfono? Sí. O, o ¿Redes el,
1: sociales? Eh, Centro Veterinario Plan de San Luis. Sí. ¿En, ¿En Facebook? En Facebook uh -huh. y en Instagram. Ok. Y el teléfono es 33 36 36 52 13. Perfecto, póngale pausa,
0: escúchale, escríbale ahí y, y a mí me consta que ha atendido varios de mis perros durante mucho tiempo. Excelente eh, persona, este excelente doctor, veterinario. Eh, y del tema del boxer.
1: Ok, eh, no creo mucho. Okay. Tengo una o dos camas al año. Intento hacer una cruza. ¿Que es responsable? Cruzas, cruzas importantes me refiero a importantes para mí uh -huh. la idea es llegar a competir a alguno de los, de los cachorritos es, es un hobby, mucha gente cree que el creador que se, se enriquece la verdad es que se le mete mucho dinero mucho sí. esfuerzo, muchas desveladas mucho tiempo. Este, si nos pagaran por juntar lo que hacen nuestros perritos ya fuéramos millonarios claro. porque hacen, a veces son máquinas de hacer este, sí, del, baño. <risa> del baño entonces uh -huh. es, 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 es una pasión creo yo que más que un negocio eso es una pasión y un gusto buenísimo bueno, pues muchísimas gracias.
0: Luis, ¿dónde te puede localizar a ti? Al 33, 34, 65,
2: 12, uh -huh. eh, Redes sociales. En Escuela Canina Bonca 9 en Facebook, Instagram
0: y TikTok también. Buenísimo. Y a mí, no me lo localicen porque yo no hago nada. Excelente. Muchísimas gracias. Esto fue Ladrando Ideas. Gracias Roque. Gracias Luis. Muchas gracias. Eh, y nos vemos hasta la próxima.